0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission, BAM et BAM. Parce que nous sommes convaincus que les acteurs économiques détiennent une part de la solution pour accompagner les transitions sociétales de notre époque, nous partons à leur rencontre afin de comprendre comment ils s'engagent avec leurs collaborateurs pour faire évoluer leur business et donner du sens à leur engagement. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontry. Pour ce nouvel épisode de l'interview RSE, nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Lobodis, qui se définit comme un torréfacteur responsable. Son directeur exécutif, Frédéric Lerebourg, et sa responsable des achats de café, Maude Cachera, nous expliquent comment cette entreprise bretonne, créée il y a plus de 30 ans, s'est développée autour d'un engagement sociétal très fort. On évoquera les filières des producteurs locaux, le travail mené avec l'ESAT Notre Avenir, le lien avec les acteurs locaux du territoire, Bonne écoute et bonne dégustation. Et bam, bienvenue dans cette nouvelle interview RSE, enregistrée, confinement oblige, à distance, avec Frédéric Lerebourg, le directeur exécutif de, des cafés Lobodis, en compagnie également de Maude Cachera, qui s'occupe de, de, des achats de café et de la relation avec les, les filières, on en parlera dans, dans quelques instants. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Et je suis évidemment en lien aussi avec Anne-Laure Simon, experte RSE de l'agence des clics, pour mener cette interview. Alors effectivement, on pourrait presque d'ici sentir les effluves du café, malheureusement on ne peut pas le faire parce que nous sommes, je l'ai dit, à distance, mais c'est la singularité de votre entreprise, Frédéric Lerebourg, vous êtes un torréfacteur, un torréfacteur reconnu, mais quand même... Plutôt atypique. expliquez nous L'aventure a démarré, je crois, en 1988.
2: Oui, tout à fait. En, en 1988, l'aventure démarre sur l'idée du, du créateur de l'entreprise, M. Bernadas, euh, qui euh, a, a une idée, c'est-à-dire l'idée de, de, de revisiter un peu le métier de la torréfaction et euh, d'aller chercher un petit peu comme on peut le faire pour certains, pour, pour du vin en France, d'aller chercher des terroirs euh, de, de, de production de café avec leur typicité, avec leur, leur authenticité, et euh, de, les, de les présenter tels quels euh, aux, aux consommateurs. Euh, c'est euh, le, le, le démarrage de ce qu'on appelle le pur origine, le segment du pur origine. Alors,
0: c'est, ça, Vous étiez pionnier à l'époque en, lorsque oui, Leobodis ab... s'est lancé dans cette aventure-là.
2: Oui, oui, absolument. En, on a ça rebattait totalement les cartes de la torréfaction parce que le, le, le métier de torréfacteur en lui-même consiste et c'est tout à fait noble à, à, à élaborer des assemblages, hein, euh, à faire des assemblages de café euh, et donc à s'inquiéter de, de, de trouver des cafés qui permettent euh, de, de construire en fait euh, au travers de ces assemblages. Le, le propre café avec le goût qu'il souhaite donner etc du torréfacteur là on a eu une approche totalement plus plus directe plus 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 voilà avec du coup euh, derrière euh, comment comment réaliser ça ben, en allant dans les pays producteurs euh, dans, dans un premier temps et puis en allant à la rencontre de, de producteurs sur ces terroirs de culture et là euh, euh, voilà c'est, 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 à, à démarrer si vous voulez le l'autre euh, un des fondamentaux de l'entreprise, c'est euh, qu'on a rencontré des petits producteurs euh, qui, qui avaient des difficultés d'accès au marché, qui n'étaient pas ou peu encore organisés, et euh, par contre, qui faisaient des produits d'exception qui, qui, qui rentraient réellement dans notre projet de café pure origine. Et du coup, euh, on, a, on a commencé à, à acheter à ces petits producteurs, euh, à contracter avec eux sur du long terme et à, les, à, les acheter, à leur acheter du café selon les, les standards du commerce équitable. Ce qui nous a amené en, en en 93 à être la, en 1993 à être la première entreprise en France à commercialiser des produits du, du issus du commerce équitable et à obtenir ce que l'on appelle une, une licence fair trade qui nous avait été donnée par l'association Max Ablard France qui est aujourd'hui très très connue à l'époque. Voilà, c'est
0: voilà pour les les étapes vous avez prononcé des des mots importants Frédéric Le Rebour hein, commerce équitable euh, respect et, et travail d- à long terme avec les et, les les producteurs il y a un point que vous n'avez pas abordé et, euh, vous allez peut-être me corriger si je me trompe mais je crois que la manière dont dont vous vous travaillez elle aussi est un petit peu atypique parce que aujourd'hui euh, l'entreprise se trouve on ne l'a pas encore précisé à de Bretagne euh, entre Merci. Rennes et Nantes et, et vous êtes associé à une association qui euh, être un, un ESAT, un, un établissement euh, euh, d'aide de, par le travail. Hein, c'est ça pour les personnes en situation de handicap. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
2: Absolument. Ben c'est, on, on revient un petit peu en, dans, dans, en 1994. En fait, euh, l'idée, euh, enfin le, le, le projet a été de, d'augmenter un petit peu les, les capacités de production. On travaillait dans un petit atelier, tout petit atelier, du côté de Saint-Brieuc. Euh, voilà, et on a recherché euh, peut-être dans, dans l'esprit aussi, vous savez, de, de, de l'idée. Enfin, ce qui fait le point commun en fait entre le, le partenariat avec les AT et puis euh, euh, peut-être les producteurs, c'est cette idée de l'accès à l'autonomie. Euh, c'est-à-dire, on a on a on a réfléchi à comment on pouvait être aussi acteur euh, ici, euh, dans, sur notre territoire, et euh, très vite. Euh, L'idée d'installer le, le, nos, nos lignes de production euh, dans un ESAT à bain de bretagne qui nous a, à qui nous a euh, comment, donné un local, en fait, et puis euh, de la main-d'œuvre des, des personnes. voilà l'idée, l'idée est née comme ça en 1994, euh, dans un tout petit atelier aussi. Et aujourd'hui, cet atelier transforme un peu plus de 1000 tonnes de café vert par an. Euh, voilà, 30 ans plus tard donc nous sommes très fiers de ce partenariat et, et ce partenariat fait partie de, de l'ADN de l'eau puisque nous avons depuis euh, euh, lui, on lui a donné encore plus de force, encore plus de corps mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler
0: on va en reparler bien entendu parce que c'est vraiment au cœur de, de votre projet et vous savez que dans euh, dans notre podcast euh, BAM on s'intéresse justement à, à ce qui fait sens dans l'activité économique et là on, on voit bien qu'il y a quelques quelques fils à tirer euh, pour euh, aller un petit peu plus loin alors euh, vous avez rapidement brossé les, les grandes étapes de l'entreprise euh, il y en a d'autres hein, peut-être entre, oui. entre, entre 2008 et, 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 et aujourd'hui qui sont importantes de, de rappeler vous-même vous êtes arrivé je crois en 2006 dans l'entreprise à la production à l'époque <rire> oui
2: oui, oui, oui. Euh, voilà, en tant que, en tant que directeur industriel à l'époque, oui, effectivement. Voilà, directeur de production. Euh, mais je, peut-être pour vous redonner quelques grandes étapes, euh, à partir de 2003-2004. Euh, c'est une phase d'évolution en termes de chiffre d'affaires puisqu'on va on va commencer à contractualiser nos premiers référencements nationaux avec les enseignes de la grande distribution française.
0: On va vous trouver hein, dans les rayons de la grande distribution.
2: Voilà, voilà, exactement. Et euh, c'est, ça, ça a démarré vraiment à partir de 2004, euh, voilà, avec euh, une montée en puissance, bien sûr, de, notre, de nos capacités de production, etc. Et l'idée est là, euh, euh, forte, hein, que l'on on devenait vraiment impactant en amont, parce que nos volumes augmentaient, euh, nos besoins après des petits producteurs augmentaient, et tout ça était dans, dans quelque chose de très, très vertueux. Hein. En 2008… Euh, ah, bah, il se passe
0: quelque chose en 2008, c'est important cette date pour vous. Oui, en
2: 2008, M. Bernadas, qui était, à la, qui était à, la, à la création de l'entreprise, cède son entreprise à, à une famille, euh, la famille Richard, euh, qui sont depuis les, les propriétaires uniques de, de, de Lobodis. Euh, et cette famille va nous conforter, en fait, dans notre, euh, comment, dans notre modèle d'entreprise, va nous conforter dans notre projet. Euh, cette famille détient… Par ailleurs aussi d'autres, d'autres entreprises de torréfaction qui interviennent sur une, d'autres marchés, mais elle a, elle a pour ambition de, de, de laisser à l'ensemble de ces, de ces entités une grande liberté, une grande autonomie sur leurs projets, etc. Par contre, chaque quantité chaque doit apporter à, à ce groupe familial hein, et... et la façon pour le Bodhis d'apporter au groupe, c'est aujourd'hui d'être, on va dire, le poisson pilote du groupe en termes de responsabilité sociétale, et puis de défendre un modèle totalement innovant, euh, voilà, en, 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 sur le plan économique ou industriel. Voilà. Et donc, ça, c'est à parler, ce finalement modèle. pour la pour la famille. Voilà. Alors, et oui, puis en les, 2016, les... peut-être une dernière date. Dernière date. De, allez. Dernière date. 2016 où euh, nous concrétisons en fait la, la, la démarche de l'entreprise en la formalisant euh, et en, en la nommant, euh, voilà, avec le, le lancement de notre démarche sociétale Act and Respect.
0: Et ça aussi, on va effectivement beaucoup en parler euh, au cours de, de, de cette émission. Alors, euh, vous nous avez donné les, les grandes dates. Euh, on voit que c'est une histoire qui vient de loin et qui euh, a mis du temps aussi à, à, à pousser et à, et à s'installer. Aujourd'hui, pour que on ait un petit peu les idées claires, je ne suis pas certain que celles et ceux qui nous écoutent mesurent vraiment la, la dimension économique de, de l'obody. Est-ce que vous pouvez nous dire combien combien de salariés euh, euh, travaillent dans l'entreprise, quel euh, quel volume de de, de café vous produisez? quel chiffre d'affaires vous réalisez
2: Alors le chiffre d'affaires de l'entreprise aujourd'hui est de, d'environ 10 millions, un petit peu plus de 10 millions d'euros. De, 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 voilà. Le, le 70% de ce chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé euh, par la distribution de nos produits en grande et moyenne surface en, en France. Euh,
0: et le reste, les 30%.
2: Alors, le, les 30% restants, euh, euh, une partie aujourd'hui en, en CHR, euh, café, hôtel, restaurant, euh, une, de l'export, euh, des ventes sur euh, Internet, voilà, et puis un petit peu de travail à façon euh, pour d'autres acteurs euh, voilà, qui nous font confiance et qui recherchent des produits euh, de qualité. Euh, euh, voilà Donc, euh, voilà pour les 30 autres pourcents. Alors, puisqu'on est sur le chiffre 30, c'est aussi le nombre, vous allez voir, le nombre de collaborateurs de l'entreprise LogoDIS. Et c'est aussi le nombre d'équivalents temps plein en personnes en situation de handicap qui collaborent quotidiennement aux aux activités, aux opérations de de l'entreprise.
0: Alors voilà pour la, la carte d'identité de, de l'entreprise, vous voulez rajouter encore un, un mot peut-être sur... Oui, parce
2: que on, a, on travaille aussi avec des organisations de producteurs à travers le monde, c'est 25 organisations de producteurs euh, avec lesquelles nous collaborons, euh, 14 pays, euh, ces 25 organisations de producteurs sont réparties dans 14 pays et ça représente aujourd'hui environ 5000 euh, producteurs en fait de café de façon très concrète.
0: Voilà. Alors justement, euh, vous parlez des, des producteurs et de, de ce réseau que Lobodis a, a tissé avec eux. Je me, je me tourne vers vous, Maud Cachera, je le disais, vous êtes euh, en charge, de, justement, la responsable des achats de café, en charge de, de l'animation de, de cette filière. Vous avez rejoint l'entreprise, je crois, il y a, il y a deux ans maintenant. Et euh, quel regard vous portez, justement, sur la, la singularité On détaillera tout à l'heure la, la spécificité de notre métier, mais j'aimerais bien vous entendre sur le, le regard que vous portez, justement, sur euh, cette cette entreprise, je disais en débutant qu'elle me semblait un petit peu atypique. Vous, vous confirmez cette, cette appréciation
1: euh, Oui, bah je, je pense qu'on est un torréfacteur assez unique au sens où on, on travaille sur de très nombreux volets. Euh, on l'a compris, donc le lien avec les producteurs, il est historique. Maintenant, c'est vrai que c'est des choses qu'on observe de façon plus... Euh, c'est peut-être plus répandu aujourd'hui, euh, ces dernières années. On voit de plus en plus de torréfacteurs qui travaillent sur les filières, mais euh, la différence, c'est que notre engagement est vraiment historique. Donc, on le voit dans les pays producteurs. On est un des torréfacteurs les, peut-être les plus connus dans certains pays. Et va sur le euh,
0: euh, bah, euh, privilégié. Il y en a beaucoup.
1: Oui, on a beaucoup. Alors, enfin, là, je pensais en l'occurrence au Guatemala parce qu'on a été très présent depuis. C'est peut-être le pays où on travaille depuis le plus d'années. Donc, notre partenariat avec Fedeco Cagua, qui est la coopérative sur place, remonte à plus de 25 ans. Plus, enfin, depuis la création de l'entreprise. Et donc, sur place, quand j'y suis allée il y a l'année dernière, les producteurs se rappellent des, de tous mes prédécesseurs, en fait, qui sont allés les voir et qui ont été sur le terrain pour discuter avec eux des projets de euh, qui ont travaillé sur du long terme en fait donc on a cet engagement de long terme, je pense qu'il est vraiment unique et puis au-delà de ça euh, le fait qu'il y ait une répercussion en France avec les personnes en situation de handicap euh, et puis tous nos engagements qui voilà, qui, qui découlent de de, voilà, de notre ancrage territorial etc, je pense que notre démarche elle est cohérente du début jusqu'à la fin et ça c'est pour moi vraiment euh, la singularité de l'obody, c'est cette, euh, cette cohérence du début euh, du, de la cerise jusqu'à la tasse comme on dit euh, dans le métier
0: de la cerise de café évidemment. Euh, alors euh, alors sinon je me je me tourne vers toi de, de l'agence des clics. On vient d'entendre cette présentation rapide faite par par Frédéric et 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 mode de l'entreprise. Il y, y a deux choses moi qui me frappent en les écoutant, c'est à la fois la dimension de 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 la durée, le le, le temps long et puis aussi la la place des hommes et des femmes dans l'aventure, le le, le, le facteur humain. Euh, quand on s'intéresse à une démarche de de responsabilité sociétale des entreprises, on sait que ce sont des facteurs qui compte beaucoup Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que cela évoque chez toi
3: Oui, tout à fait, Xavier. Euh, alors, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que le Body, c'est une entreprise qui a inscrit sa démarche dans le temps. Souvent, on rencontre des entreprises qui disent, mais euh, la RSE, c'est, c'est dans notre ADN ou c'est dans nos gènes. Moi, je, je tends toujours un petit peu l'oreille quand j'entends cette phrase-là parce que elle n'est pas toujours vérifiée. Mais ce que je trouve très intéressant, tu parlais du temps long, c'est ça, c'est que Lobodis a commencé sa démarche il y a des dizaines d'années maintenant et a pu construire sa démarche vraiment dans le temps sur plein d'aspects, les aspects filières, les aspects, tu en parlais avec les des personnes en situation de handicap sur la partie de la, de la production euh, ici à Bain-de-Bretagne. Et, et c'est extrêmement intéressant de voir que ben voilà une démarche avec un certain nombre d'engagements euh, sur plusieurs volets, ça se construit dans le temps, parce que ça se construit dans la relation avec son écosystème, avec ses parties prenantes. Et avec des synergies qui se créent et des nouveaux projets qui, qui prennent corps. Et ça, c'est extrêmement intéressant à, à observer et en effet, ça se crée dans la durée, c'est-à-dire pour atteindre ce niveau de maturité qu'a le Body sur ces sujets et le et le, l'aspect pionnier, bah ça s'est pas fait en un an, en deux ans, ça s'est construit en des dizaines d'années. Et pour ceux qui se lancent aujourd'hui dans des démarches RSE, je pense que avoir conscience que ça se crée sur la durée, c'est extrêmement euh, important parce que le temps économique aujourd'hui, il est extrêmement rapide. On, on, est, euh, on est un peu... Euh, À l'affût et avec la la notion et le besoin de s'adapter en permanence, faut avoir conscience que voilà, les démarches responsables, elles ont, elles elles s'opèrent sur du temps long et c'est vraiment ce qui, ce qui qui est une excellente illustration de ce que vient de dire Frédéric et et Maude.
0: Alors du temps long et en même temps on est dans une période là de euh, de, de très euh, de, de confinement de, de contraintes sanitaires très fortes. J'imagine que votre activité euh, économique elle aussi en est impactée. Vous le disiez Frédéric euh, en, en présentant rapidement l'entreprise, 70% de votre activité en direction de, euh, de de la grande distribution. Alors on imagine que le café c'est un produit essentiel. Donc euh, comment ça se passe Vous continuez quand même à à, à approvisionner euh, vos équipes sont peut-être en partie pour certaines en en, en télétravail, comment vivez-vous cette période singulière chez Lobodis
2: Alors, euh, la, la, la première chose hein, par rapport à, 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 au confinement et puis à, à, la, à cette crise sanitaire hein, qui, qui a démarré au mois de mars, euh, le, le premier objectif était de... de continuer l'activité de l'entreprise, mais de le faire en garantissant avant tout, parce que sinon je l'aurais pas pas fait, la, la sécurité des collaborateurs. Ça c'est clair, net et précis. Alors nous avons mis en place un protocole au mois de mars. Je vous avoue que la, la, la deuxième quinzaine de mars a été comme dans toutes les entreprises de toute façon une très très compliquée avec avec vraiment une remise en question, etc. Mais au sortir de ça, une grande fierté en fait de toutes mes pour d'avoir les collaborateurs qui sont autour de moi parce que franchement, on a été euh, d'une réactivité exemplaire avec euh, en, en s'adaptant en, en, pendant quinze jours ou trois semaines. À, en, le, le, le comptable est allé de bon cœur préparer des commandes pour les centrales d'achat de la grande distribution parce qu'on avait un besoin urgent et puis que bon, l'enregistrement de, de, de données comptables pouvait peut-être attendre un tout petit peu. Bref, on s'est, on s'est, on s'est tous focalisés sur la continuité de l'activité, le temps de, de se réorganiser totalement. Le télétravail a été mis en place pour un tiers des, des, des collaborateurs de façon systématique. Enfin, voilà, on, on a, une, je pense qu'on a la souplesse, on a l'agilité d'une petite PME, hein, euh, avec un partenaire hors pair hein, côté production euh, les, les AT. Euh, voilà, on a dit, on, on, on s'est à peine parlé, si vous voulez, lorsque le, la crise est arrivée. Et mais on, on, on avait deux, on n'avait pas besoin de se parler puisque notre objectif c'était d'assurer la continuité de l'activité et, et, et on l'a fait. Alors bon, tout ça s'inscrit aujourd'hui. Du coup, on s'est, on s'est depuis le mois de mars euh, bah, organisé, structuré et on a bien, on a bien anticipé ce nouveau confinement. Maintenant, la...
0: alors on vous entend un petit peu moins bien, euh, tout d'un coup là. Voilà, on va essayer de, de regagner la qualité de la liaison. Je rappelle que c- cet épisode est enregistré à distance en raison justement de la situation euh, sanitaire que vous décriviez à l'instant, euh, Frédéric. Vous nous disiez qu'effectivement, vous, vous aviez réussi à être très agile finalement avec vos équipes, hein. c'est ça voilà.
2: Oui, tout à fait. Euh, et euh, bon, aujourd'hui, si la, la, la situation fait que, La la répartition, si vous voulez, de notre chiffre d'affaires entre les différents réseaux de distribution fait que nous sommes beaucoup moins impactés que d'autres acteurs de de la filière café euh, voilà mais je voulais là profiter pour adresser aussi mon soutien à toute cette filière à tous les torréfacteurs et les torréfacteurs bretons parce que on a beaucoup d'acteurs en Bretagne avec des différentes dimensions mais une terre de euh, café voilà, la pour, Bretagne
0: c'est vrai oui, les c'est gens boivent une terre de une café, café. Oui,
2: c'est une terre <rire> de café ça a toujours été et on 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 le on le et on le boit aussi beaucoup hein euh, on va nulle part sans boire et partager un café c'est c'est donc euh, euh, oui, le, le, voilà, il faut aussi un message d'espoir aujourd'hui hein, sur, cette, sur cette filière, parce qu'on a bien vu euh, au moment du déconfinement comment euh, finalement l'ensemble des, des, des Français se sont euh, comment jetés sur les restaurants, sur les cafés pour retrouver du contact, de, de, de l'échange, etc. Donc il faut avoir, il faut la, la situation est complexe actuellement, mais il faut avoir beaucoup d'espoir parce que tout ça fait partie de notre culture. Euh... Le bistrot, l'échange, voilà, c'est la culture à la française et il faut, il faut se dire que ça va redémarrer de plus belle parce qu'on, dans, dans, dans les mois qui viennent, voilà.
0: Il faut, il faut garder espoir. Alors, il faut je, suis garder allé espoir. Voir, je suis allé voir votre site internet justement parce que vous êtes aussi présent, on en, on en parlera peut-être sur ce canal de, de, de commercialisation et puis c'est aussi une vitrine pour présenter la, l'activité de l'entreprise et vous vous définissez euh, sur, 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 sur la toile comme un torréfacteur ré- Responsable. Qu'est-ce que vous entendez par là Le mot est engageant, c'est un résumé de valeur en quelque sorte que cette signature-là
2: euh, Alors oui c'est un résumé de valeur mais c'est, c'est surtout euh, une façon de signifier euh, la responsabilité particulière que, que l'on a vis-à-vis de notre écosystème, vis-à-vis de nos parties prenantes et vis-à-vis des enjeux du, du développement durable. Il est clair que notre activité propre, notre notre travail sur les filières en amont, etc., nous a permis peut-être plus tôt que d'autres de prendre conscience euh, de de notre capacité finalement à agir positivement euh, sur notre milieu euh, voilà. Et de prendre conscience aussi de tous les enjeux qui sont devant nous hein, en termes de dérèglement climatique, euh, et, et, etc. Hein. On, on, peut, on peut aujourd'hui tirer des portraits très, très pessimistes hein, sur la, la production de café dans les années à venir, dans les décennies à venir. Hein. Donc, il, il, comment agir là-dessus euh, Comment euh, être finalement, agir positivement euh, c'est une responsabilité particulière et ça commence par une prise de conscience euh, pour se dire ben, on va faire notre part hein, on, on doit agir pour y faire notre part, pour euh, améliorer les choses euh, c'est ça être responsable aujourd'hui et ce, et ce, ce comment s'obliger aussi euh, à à des résultats, c'est-à-dire rentrer dans une dynamique de de, de démarche euh, d'amélioration continue hein, entre se fixer des objectifs euh, à la hauteur de l'entreprise, de de ce qu'elle est capable de faire, mais se fixer des objectifs et, euh, et, et les atteindre. Hein, non plus être dans une sorte de démonstration de moyens qui, qui, qui finalement on ne vise qu'à, qu'à communiquer peut-être pour, pour certains acteurs mais être dans, le, dans, dans les résultats concrets, dans l'action concrète euh, peut-être de petite amplitude, euh, plus ou moins grande amplitude mais dans l'action concrète et quotidienne,
0: voilà action concrète quotidienne et mesurable. Alors c'est le sens, vous l'avez évoqué d'ailleurs au, au début de notre échange, euh, de ce projet d'entreprise élaboré à partir de, de 2016 que vous avez, je crois, euh, baptisé euh, Act on Respect. Euh, c'est un, un projet d'entreprise euh, RSE qui s'articule autour de piliers. Là aussi, on va retrouver sans doute des notions qu'on a l'habitude d'évoquer euh, à, à ce micro. Euh, quels sont les grands principes, justement, que vous avez euh, souhaité adresser au travers de ce projet D'entreprise Frédéric
2: Alors, on a d'abord souhaité que ce projet d'entreprise s'inscrive dans, dans euh, quelque chose d'audible au niveau enfin, et, de, et de durable, c'est-à-dire la, la, la norme ISO 26000, le cadre de référence que, que constitue cette norme ISO 26000. Euh, on a
0: déjà beaucoup parlé oui, dans les épisodes voilà. précédents, c'est très bien de la rappeler, ça montre qu'effectivement, euh, très concrètement, dans une entreprise, on, on peut s'en emparer. Donc, vous êtes parti de ce cadre-là.
2: Euh. On est parti de ce cadre-là et on a souhaité formaliser, en fait, euh, ce que nous étions. C'est un travail euh, formidable parce que ça, ça permet euh, de se remettre en question fondal- fondamentalement, de, 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 re, de reposer ses fondamentaux. Pourquoi on fait acte d'entreprise Quel est notre projet On a rédigé notre raison d'être. Et puis, on 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 s'est appuyé sur cinq piliers euh, qui sont nos repères, en fait, euh, opérationnels. Cinq piliers qui décrivent ce que nous sommes et ce que nous entendons être de mieux en mieux. Voilà. Et euh, Ces cinq piliers sont le le fait d'être respectueux des hommes dans leurs différences, Protecteur de l'environnement sur notre territoire et sur les territoires caféiers, engagé dans la construction de filières responsables de la terre à la tasse, acteur de la préservation, du développement et des savoir-faire, ce point-là est très très important, je vais y revenir, et solidaire de notre territoire et de son développement.
0: Quand vous dites justement on, on, a, vous dites, on, on a travaillé là-dessus, ça s'est fait comment On va revenir sur ces PLS. C'était collectif,
2: c'est toute l'entreprise qui s'est mobilisée. Oui, tout, alors, à, à plusieurs niveaux, parce qu'on euh, on a créé un groupe de travail euh, qui, à la fois, euh, qui, qui représentait un petit peu toute la diversité euh, de, de, de l'entreprise, des métiers, euh, peut-être de, aussi de l'expérience dans l'entreprise, euh, etc. Et ce groupe de travail a vraiment... Euh, comment créer en fait euh, cette démarche après on s'est fait accompagner par que quelques conseils extérieurs quand même pour je rappelle que le, on souhaitait rester dans ce cadre de référence qu'est l'ISO 26000 hein, et dans cette cohérence et euh, voilà donc sous chacun des piliers que je vous ai exposé ben, on a on a posé des engagements euh, et dans ces engagements on a euh, ouvert des axes de travail euh, et euh, chaque, chaque collaborateur de l'entreprise aujourd'hui peut venir s'inscrire dans ces axes de travail, c'est-à-dire qu'on est rentré maintenant dans une phase plutôt ascendante. Euh, le cadre est posé, les, les, les engagements, les grands objectifs, les axes de travail pour les atteindre. Je rappelle que ces axes de travail sont décidés dans le cadre d'un comité RSE euh, représentatif de l'ensemble des métiers de l'entreprise et chaque, chaque collaborateur, chaque pôle, puisque nous sommes organisa- organisés en pôle, va venir euh, euh, créer son propre plan d'action dans chaque axe de travail dans le but de répondre aux engagements euh, décidés euh, transversalement dans l'entreprise. Voilà. Donc, on est dans on a quelque chose d'ascendant, hein, de participatif et d'ascendant.
0: Ascendant et participatif, je me tourne vers vous, Maude Cachera, je le disais, hein, vous êtes la, la responsable des, des achats de café et, et, et des filières chez Lobodis. On vient d'entendre Frédéric évoquer le, le lien important euh, avec les avec les producteurs. Euh, est-ce que vous pouvez nous décrire la manière dont, dont vous, dans la, la fonction que vous occupez, ben vous, vous, vous incarnez ou vous, vous nourrissez euh, ce, ce pilier et cet engagement
1: oui, bien sûr. Euh, et bien, je pense que c'est important de comprendre, enfin, ou peut-être de rappeler que le, notre lien avec les producteurs, il est d'abord économique. C'est-à-dire qu'on a un flux, euh, on achète de la matière première, et c'est d'abord par ces achats de café auprès des producteurs qu'on va avoir, euh, un, qu'on va créer une relation avec ces organisations de producteurs. Mais on n'achète pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un métier d'achat classique où on fait, euh, on, on cherche la meilleure qualité au meilleur prix. Vous avez compris, on a beaucoup d'engagements, notamment en termes de traçabilité, de rémunération des producteurs, de manière de produire, donc d'acheter des cafés qui sont produits de façon durable. Et tous ces engagements-là, pour les rendre crédibles et puis les faire en sorte qu'ils existent, on, est, on passe par le montage de partenariats avec les producteurs, c'est-à-dire qu'on travaille sur du long terme, on en a parlé. Et monter des partenariats, ça veut dire aller sur le terrain, comprendre les problématiques des producteurs comprendre les enjeux qu'ils ont sur du court terme ou du long terme. Et après, nous, euh, nous inscrire en tant que partenaires, donc d'abord euh, en achetant le café, je l'ai dit, mais aussi en finançant des projets avec des primes qui sont intégrées dans nos prix d'achat. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est-à-dire qu'on finance pas des projets, euh, je ne sais pas, euh, en Éthiopie alors qu'on achète du café au Guatemala. On, ach- on Tous les projets qu'on soutient sont effectués auprès des communautés de producteurs à qui on achète le café. Et vous donc, pouvez
0: nous donner un, un exemple pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de, de soutien à des projets auprès de, des producteurs et des communautés locales, ça se traduit par quoi, par exemple
1: euh, ben je, je peux vous parler du, d'un des derniers partenariats qu'on a monté, par exemple, euh, au Pérou. Donc, euh, le, au Pérou, on achète du café dans le centre du pays, euh, dans la région de Chanchamayo. Et euh, on a monté cette année donc, un partenariat avec une coopérative de caféiculteurs et une association qui s'appelle Vert. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on travaille sur les trois piliers du développement durable. Donc, le, le projet en lui-même c'est, consiste à soutenir des producteurs dans une démarche d'agroforesterie, c'est-à-dire les aider à mettre en place, à planter plus d'arbres dans leurs parcelles de café. Je rappelle que les, les cafés sont des petits arbustes qui poussent généralement sous ombrage. Euh, de, de grands arbres, mais qui n'ont pas donc forcément C'est bien de rappeler, valeur. on
0: n'a pas forcément ça en tête, oui, effectivement, on pas... quand on déguste sa tasse de café. Merci pour cette <rire> précision importante, mode. Et, et donc, euh... développer l'agro- l'agroforesterie localement, c'est ça
1: Voilà, développer l'agroforesterie localement. Donc, l'idée, c'est de distribuer des arbres aux producteurs, donc des arbres qui viennent du Pérou et qui ont une valeur importante. donc Par exemple, on connaît le cèdre en France, qui est un bois noble, mais ça peut être aussi des arbres fruitiers. Donc Ces arbres vont avoir une triple valeur, une valeur d'abord économique puisqu'ils vont apporter un revenu complémentaire aux producteurs sur du plus ou moins long terme selon l'espèce. Euh, ils ont une valeur environnementale puisque l'arbre va apporter de la biomasse sur la parcelle et avec les racines va éviter l'érosion, donc on va avoir un, 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 les sols vont être mieux protégés. Et puis, le troisième pilier, qui est le pilier social, euh, ça va être sur la, la reconnaissance, enfin, la fierté du producteur euh, euh, qu'il a de transmettre sa parcelle avec ses supers arbres à ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Quand je suis allée sur place pour euh, discuter, monter le projet avec euh, la coopérative et l'association, c'était très visible que les producteurs étaient en fait très fiers de pouvoir transmettre un patrimoine euh, augmenté grâce aux arbres à leurs enfants et puis aussi d'avoir un, une parcelle de café qui est... Euh, qui est riche en biodiversité, qui qui fonctionne bien d'un point de vue économique et environnemental.
0: Alors, c'est vraiment un exemple intéressant. Est-ce que, peut-être Frédéric et vous-même allez pouvoir répondre, est-ce que les les consommateurs sont conscients de de ces démarches-là Comment vous vous, vous transmettez et vous partagez autour de ces réalisations qui ne sont pas forcément très connues peut-être du du grand public Frédéric on
2: a on a donné alors ça c'est pas c'est, c'est pas ça parce qu'en fait dans, on, je rappelle qu'on est une toute petite entreprise et que euh, nos moyens de communication euh, euh, sur des sur des enfin, les, les, ce qu'on appelle la communication média, etc., Sur nos budgets de communication sont assez limités. Hein. Donc, on a, on a pris un axe depuis plusieurs années euh, désormais hein, qui, qui est euh, d'amplifier en fait, notre communication digitale. Euh, alors, pourquoi Parce que c'est un, en fait un relais de notre axe principal de communication. Notre élément principal de communication, ben, c'est le paquet de café. Voilà, c'est 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 celui que le, le consommateur euh, va voir dans un point de vente. Euh, donc Alors ça, on peut écrire des
0: choses hein, sur les, les le paquet de café, mais il n'y a pas beaucoup de place, donc voilà, c'est, y a pas, c'est la limite y a pas, voilà. de l'exercice.
2: Donc il faut il faut derrière, c'est les, c'est la grande limite de l'exercice. Donc il faut être attractif, faut séduire hein, par rapport à d'abord par rapport à une qualité de produit, hein. c'est premier. Il hein. euh, faut que le, le consommateur euh, et du plaisir en buvant un café et l'eau parce que euh, voilà si, sinon euh, l'expérience s'arrête là hein. et euh, ensuite on, on amène le consommateur au travers de, 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 de cette communication digitale de relais de la capacité qu'il a par exemple à, à venir euh, enregistrer euh, son enfin, euh, son numéro le numéro de l'eau qui est sur le paquet de café qu'il est en train de boire et de voir ben euh, la, la la, la fiche de la coopérative avec lesquelles on travaille et puis les dernières actualités telles que vient de les exprimer euh, par exemple sur le projet en cours euh, euh, tel que vient de l'exprimer mode. ça c'est une possibilité que l'on, que l'on donne aux consommateurs mais pour ça il faut et, que ils l'on et en... ils, ils le font euh, ou ça ils reste encore en un en part, peu anecdotique ça reste encore un petit peu anecdotique faut être tout à fait honnête mais euh, on y travaille, on y travaille sérieusement euh, je, avec tous les, les, les la technique euh, que, que l'on peut connaître aujourd'hui et les éléments techniques modernes, la blockchain, etc. On y travaille très très sérieusement euh, pour euh, que, que le, le consommateur puisse savoir comment ce produit est fabriqué, euh, sous quelles conditions, et, et, et adhérer en fait à notre démarche hein, au delà de la, la qualité intrinsèque du produit.
0: Alors, Anne-Laure, je me tourne vers toi parce qu'on vient d'entendre à travers à la fois le, le témoignage de, de Maud et puis les, les informations que, que Frédéric vient de, de, de partager avec nous, la, la structuration de la démarche et, et la, l'implication aussi des, des différentes, on emploie souvent cette expression ensemble, des, des parties prenantes hein, de, de, des consommateurs, des producteurs, etc. Tu as peut-être un, un point à partager avec nous, une analyse à... à oui, donner.
3: Oui, tout à fait, Xavier. Alors, ceux qui écoutent euh, assidûment le podcast BAM ont dû retrouver euh, dans les propos euh, de Frédéric et Maude des des, des, des éléments méthodologiques notamment dans la manière dont ils ont construit la démarche euh, qu'on essaye avec Marine de, de transmettre aussi euh, d'abord l'histoire de du, du fait de, de définir sa raison d'être pourquoi on fait projet d'entreprise pourquoi on se lève collectivement le matin ça me semble être un, la pierre angulaire de, d'une démarche questionnée sur quelle est l'utilité sociétale alors euh, Frédéric et Maud ont, ont évoqué euh, l'aspect euh, de convivialité aussi autour euh, du café, du lien social, de, donc on, 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 comprend, euh, on comprend l'utilité euh, très forte et notamment en ce moment euh, de, de ces moments-là, et puis ensuite la structuration autour d'un cadre méthodologique, donc de l'ISO 26000, euh, décliné en différents piliers. Alors, l'ISO 26000 en compte euh, 7. Euh, vous, vous avez euh, compilé les choses de manière très cohérente autour de, de 5 piliers qui, qui vous parlaient autour du... De, à la fois de l'environnement, du social, mais aussi du lien avec euh, les territoires euh, à la fois en Bretagne, mais aussi euh, les territoires euh, dans lesquels sont produits... Euh, euh, le café, et puis cette démarche ça s'est faite de manière ascendante, vous avez vous avez très bien expliqué ça, c'est-à-dire que le cadre a été posé collectivement, et ensuite, de manière ascendante, ben, les équipes peuvent se, se saisir et et surtout euh, développer les actions qui font sens par rapport à ce cadre donné et partagé. Donc ça permet d'avoir un langage commun, une sorte de partition commune, et après chacun joue son instrument dans le cadre de, de cette partition. Donc, c'est, c'est extrêmement intéressant. Et puis enfin, là, euh, les propos évoqués autour de, de la responsabilité sur l'ensemble de la filière, moi, ça me fait beaucoup penser au devoir de vigilance et euh, le fait de rendre accessible l'ensemble des informations aux consommateurs euh, via, euh, via euh, un, un code qui permet de, d'avoir la traçabilité complète. C'est extrêmement important, euh, alors, même si euh, on peut penser que c'est, c'est anecdotique, mais cet acte de transparence euh, à destination des consommateurs, c'est vraiment euh, un acte euh, d'engagement d'un point de vue RSE et de devoir de vigilance euh, très remarquable et, et, et à souligner parce que peu d'entreprises euh, actuellement, notamment d'entreprises qui travaillent directement avec les consommateurs, en B2C, comme on dit, euh, font ce travail de, de, de transparence euh, sur tous les aspects. Donc c'est extrêmement euh, intéressant à noter et, et à souligner.
0: Merci Anne-Laure. Alors, tu tu employais la, la métaphore musicale et, 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 et l'orchestration. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu peut-être quelque quoi au départ dans la dans l'appropriation de cette démarche Parce qu'on a bien compris, Frédéric Lerebourg, que euh, c'était une démarche participative qui avait associé euh, tous les collaborateurs. Tout le monde a joué le jeu au départ ou est-ce qu'il a fallu quand même lever certaines réticences ou certaines incompréhensions par rapport à ce projet d'entreprise
2: euh, oui, il a fallu beaucoup communiquer, hein, beaucoup parler, beaucoup échanger, euh, et euh, surtout, il n'y avait pas de réticence, en fait, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, à partir du moment où vous posez bien votre projet, euh, où celui-ci fait sens et... et Et comment dire, euh, Alnor l'a dit tout à l'heure, ça aide à se lever le matin. hein. Euh, Il faut, il faut se, il faut se, comment euh, On on est dans cette quête de sens aujourd'hui. Pourquoi je viens travailler Pourquoi je viens faire euh, donner des heures de travail à l'entreprise Dans dans quel but, euh, etc. Donc, euh, je dirais que d'un côté, ça clarifie les choses. Donc pas pas énormément de réticence. La difficulté, c'est plutôt lorsque on est sur des fonctions qui sont plus opérationnels ou dans le cas quand on n'a pas forcément euh, la vision euh, transversale de l'entreprise, ben comment ça euh, transmettre cette vision euh, transversale et comment dire, comment moi je peux être acteur en fait euh, Comment je peux être acteur là-dedans Finalement, moi je prépare des commandes, je vois pas trop euh, où je visite des points de vente, je suis commercial, je visite des points de vente, je vois pas trop comment je peux, je peux venir. Voilà. Ben ça, c'est, c'est un travail que l'on a fait euh, Comment dire euh, par petits groupes hein, encore euh, voilà autour de métiers et comment dans mon métier je peux devenir acteur j'ai animé beaucoup de groupes de travail personnellement voilà pour et, et tout d'un coup, bah, c'est devenu plus clair. Les commerciaux se sont dit, ben bah oui, mais moi, dans, dans le cadre de de, de de la lutte contre le réchauffement climatique, euh, mon projet, bah, c'est, c'est de, de, on, on va peut-être repenser euh, tout notre parc de véhicules, euh, toute nos façon de se déplacer aujourd'hui, euh, etc. On a créé des postes euh, de commerciaux sans voiture aujourd'hui, hein, de commerciaux itinérants euh, dans les dans les, dans les à Paris, à tramuros. Sans voiture. C'était absolument incroyable, impensable de, dans, dans la tête du commercial, d'un commercial, de ne pas avoir de véhicule associé à son comment, à son poste, de à sa fonction. En fait, souvent, voilà, <rire> la Donc, mais pour, pour le coup, on a, on a c'est, c'est, ce sont eux qui ont proposé ça. Voilà, euh, c'est un exemple. Hein, pour… Euh, Mais il est très intéressant pour,
0: cet non, exemple non. et il permet de bien comprendre. Euh, Mode peut-être euh, cachera aussi dans euh, dans la manière dont vous faites votre métier euh, en, en lien avec les, les producteurs. Il y a, vous avez fait évoluer vos, vos pratiques ou vous avez proposé de de vous intégrer dans dans la la fameuse charte d'entreprise dont il vient d'être question sur des points particuliers.
1: Euh, bah en fait, c'est vrai que je pense qu'on a, comme on a un certain nombre d'engagements historiques, il euh, y avait des choses qui allaient de soi. Donc, par exemple, la relation avec le producteur, la traçabilité, c'est des choses sur lesquelles de toute façon on travaillait depuis longtemps. On les a plus formalisées dans le cadre de la démarche, mais c'était pas des choses nouvelles. Maintenant, comme le disait Frédéric, on est en amélioration continue, de façon permanente. Rien n'est acquis, euh, encore moins sur les filières café, c'est des filières très complexes à l'international, donc il y a toujours des nouveaux enjeux, il y a toujours des problématiques auxquelles on ne s'attendait pas, et puis surtout on peut toujours aller plus loin euh, on parlait de transparence, là moi mon, mon enjeu c'est, fin, c'est des choses qu'on a toujours fait, mais peut-être j'essaye d'aller plus loin dans, dans ce domaine-là c'est de, d'être vecteur de transparence de, du côté des consommateurs donc on l'a dit par les, le digital etc, essayer de développer cette communication-là très concrète et factuelle mais il y a aussi un enjeu de transparence dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les producteurs de café ont très peu d'informations sur le devenir de leurs produits. Et nous, en tant que torréfacteur, une de nos actions possibles, c'est justement de leur donner cette information, de leur apporter le produit fini, de leur donner du, des retours, enfin de leur transmettre les retours qu'on a de la part de nos consommateurs, de, de nos consommateurs sur la qualité euh, ou sur euh, voilà d'autres engagements que les consommateurs attendent de nous. Et tout ce ce travail de transparence dans les deux sens, pour moi, il est fondamental et et on on s'améliore. Je pense que le le digital nous aide beaucoup là-dessus. On est en lien, par exemple, sur WhatsApp, sur Instagram, etc., avec certains producteurs. Donc, tout ça, ça nous nous aide à, à accomplir cette mission. Mais euh, on vous mais entend, voilà,
0: entend Maude, en, en nous racontant ça, je vois dans, dans, dans vos yeux qu'il y a aussi euh, des images et des, des visages aussi qui, qui, qui viennent. Il euh, y a des hommes et des femmes dans cette aventure, hein, et, et c'est ça qui fait sans doute le, la, la force du lien.
1: Exactement, oui. Bah c'est vrai que plus on va dans les pays producteurs, plus on rencontre nos, nos partenaires, plus voilà, il y a des, des liens aussi euh, d'amitié. Des, là, enfin voilà, dès qu'il y a des problématiques dans les pays, en ce moment il y a un ouragan en Amérique centrale. Euh, je suis en lien direct avec les producteurs pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça se passe. Et, et ça, c'est, c'est peut-être l'aspect le plus concret de, du métier. C'est ces c'est liens qu'on a créés avec des, des vraies personnes. Donc, je suis d'accord avec vous
0: des vraies personnes des vraies personnes aussi il y en a hein, vous le disiez Frédéric au sein de, de l'ESAT euh, qui s'appelle euh, l'ESAT, l'association Notre Avenir euh, Et on ne on sait pas forcément quand on achète son, son café euh, sur le, le rayonnage de la grande distribution comment il a été euh, préparé etc. qui sont les hommes et les femmes derrière euh, est-ce que c'est parce que le consommateur que je suis n'est pas forcément très attentif à ça ou est-ce que c'est peut-être aussi parce que vous avez pêché par discrétion euh, pendant longtemps sur cette dimension-là de l'entreprise
2: alors oui, on, on, euh, très certainement parce qu'on a péché par discrétion pendant pendant très longtemps. Pour pourquoi Parce que euh, là, on a on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est, c'est, c'est pas simple euh, comme, comme euh, élément de, de, de communication. Euh, c'est, c'est vraiment pas simple. Enfin, pour traduire ça, cette action-là en élément de communication, c'est ça que je veux je, je, je signifier. Parce que on peut aussi. Euh, euh, voir les choses, enfin présenter les choses différemment en disant, en vous disant ce que l'on ne veut surtout pas être. <rire> voilà. Euh, aujourd'hui, l'inclusion des personnes en situation de handicap euh, le, la, la, dans, dans, dans les activités de production, de transformation, etc., euh, c'est un choix euh, assumé totalement de la part de l'obodyisme, mais euh, c'est un choix qui ne qui ne doit pas être fait au à, comment je veux dire, euh, au détriment euh, de de toute la partie euh, service, euh, qualité de produit, etc. Dans une entreprise, d'abord, on doit, euh, de façon opérationnelle, répondre aux exigences de nos clients euh, dans les délais, les coûts euh, et la qualité souhaitée. C'est ça qui est premier. Donc, notre, notre sujet a été de, de continuer cette, ce, ce projet hein, sur ces bases-là en, en intégrant des personnes en situation de handicap dans, le, dans, dans les activités et non pas d'être, de, de, de tomber dans le côté un petit peu charity business euh, que l'on excècre totalement. Hein. Et pour nous, ça, ça, ça va à l'encontre de notre projet. Voilà. Euh, on peut faire… En fait, on a a retravaillé toute l'organisation et les moyens de l'entreprise pour pouvoir inclure les personnes en situation de handicap et finalement créer un un modèle de management, si on ouvre ça à à l'ensemble de l'entreprise, où on va travailler très concrètement, là pour le coup, parce que les personnes en situation de handicap nous l'imposent, on va travailler très concrètement sur le potentiel de chaque personne sur ce qu'il est en capacité de faire, de devenir, avec derrière un, un, un plan de progrès associé, avec une, une, des perspectives euh, d'apprentissage, etc. Et euh, ce, cette façon de faire finalement nous a, euh, a est, est venue euh, comment, euh, est venue aussi sur la sur la façon de manager, le management général de l'entreprise. Hein, et beaucoup de collaborateurs de l'entreprise aujourd'hui euh, sont sur des métiers ou des tâches qu'ils ne faisaient pas il y a dix ans. Euh, ils ont évolué, ils ont changé de métier, etc. Euh, on, on a euh, un, un enrichissement progressif, euh, je pense par exemple au poste, au poste de mode, qui euh, s'épaissit au fil du temps. Euh, voilà, ça fait maintenant plus ans, elle, elle, a, elle a acquis la maîtrise de son poste et elle fait, des, des, elle a des missions, des nouvelles missions dans son poste que n'avait pas du tout prévues sur la feuille de route initiale. Mais c'est lié aussi à mode avant d'être lié au poste. Voilà. Et, et, et c'est ça en fait le, euh, si vous voulez, l'enseignement de ce travail avec les personnes en situation de handicap. Euh, alors tout ça est, est, est difficilement euh, communicable si vous voulez euh, di- directement euh, voilà on y travaille euh, mais, mais ça se vit aussi alors c'est vrai que c'est quand, le, quand à partir du moment où le consommateur rentre un petit peu dans une, dans, dans une relation un petit peu plus euh, comment euh, d'échange avec nous que, que, qu'il prend en compte ce, ce, cette dimension là voilà mais euh, avant tout hein, euh, l'ensemble là, des, des, des acteurs autour de la, de la production de l'eau bouddhiste. notre projet c'est, c'est, c'est vraiment de donner un, un café d'exception au consommateur et, et que lui passe un moment de plaisir le comment on le fait euh, ça vient dans un deuxième temps, une fois qu'on a bu la première gorgée et, et là, on commence à échanger, à discuter autour du café. Euh, c'est là qu'on raconte
0: l'histoire. C'est euh, Justement, vous, vous dans les piliers euh, que vous rappeliez tout à l'heure, euh, Frédéric, vous avez mentionné, je crois que c'était le, le cinquième, euh, le lien que vous souhaitez euh, entretenir avec votre territoire. Euh, je disais euh, en, en présentant au départ la localisation, Bains-de-Bretagne, entre Rennes et, et Nantes, euh, entre bretonne, euh, vous êtes aussi je crois membre du, du réseau produit en Bretagne euh, et, et cet, cet attachement au territoire euh, il se traduit de quelle manière finalement pour vous Comment vous vouliez vous du, du, du lien avec les, les activités qui vous entourent peut-être des, des autres entreprises du, du secteur
2: Alors avant tout en tant qu'acteur économique, euh, euh, là. On a localement, très localement, sur notre zone sur notre zone artisanale, en commençant par là, notre zone industrielle, on a un impact euh, sur le plan environnemental, sur le voilà, donc. On est parti aussi de cette conscience-là, du fait que aussi on a, on a additionné à ça, on allait depuis de nombreuses années défendre des terroirs, des territoires dans dans des pays producteurs, et que voilà, on, on devait aussi s'inscrire dans, le nôtre, dans notre sur notre territoire. Alors plusieurs choses très concrètes, le fait de, de à offre égale, à qualité égale, de faire travailler de façon privilégiée des fournisseurs qui se situent dans un rayon de 200 km autour de l'entreprise. Ça, c'est Et, bon pour le euh, bilan
0: carbone. Hein c'est voilà. Alors, c'est, c'est bon à
2: plusieurs niveaux. Euh, voilà. Sur le plan économique, sur le plan du bilan carbone, etc. etc. Euh, voilà. Alors, très concrètement, ben, notre fournisseur de carton, d'emballage, on en consomme pas mal. Il est du côté de Jocelyn. On a de façon historique un travail du côté de Sker avec Gladfelder pour nos, pour nos, nos euh, papiers filtres euh, notre fournisseur principal d'emballage euh, à 80% de ce que l'on a de, de ce que l'on consomme et euh, dans le contentin dans le contentin du côté de la manche euh, voilà à 150 km de chez nous voilà bon c'est trois exemples très concrets euh, voilà et quand on trouve pas ça dans le rayon de 200 km je parle là des fournitures des consommables etc Eh bien de toute façon on, 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 on va le trouver quelque part en france on ne va nulle part ailleurs que euh, qu'en, qu'en france pour nos, nos consommables de production. Ça, c'est un choix assumé totalement. Euh, après, on a tout, toutes les entreprises de services, euh, euh, tous les prestataires, etc., qui, euh, alors, par exemple, pour la maintenance de notre bâtiment, on travaille avec des, des prestataires de Bas-de-Bretagne des, ou, ou, ou très locaux, euh, le transport, euh, les agences de communication tout le monde se situe euh, dans un rayon qui va de, de, de Nantes à, sur un des, des cinq départements historiques euh, euh, voilà, de la Bretagne. Euh, donc voilà, c'est, c'est un vrai choix. Euh, euh, que nous C'est un choix qui est, qui est
0: engageant, on l'entend bien à travers votre propos. Est-ce qu'il est parfois un peu contraignant, ce choix
2: euh, Oui, il peut l'être. Il peut l'être parce que... Et puis, euh, on a des sollicitations extérieures, bien évidemment. Donc euh, du coup, euh, voilà. Mais... Et il y a, derrière, il y a des partenariats. C'est ce que je euh, voilà. C'est pas parce que un, 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 quelqu'un vient nous solliciter euh, avec une comment, une innovation je, je, voilà, qu'on n'est pas capable justement. Enfin, il faut. On s'inscrit aussi avec nos partenaires dans la durée. Et, et là, ça marche pas tout le temps. Mais quand on tant que le partenaire est, euh, est capable de nous amener, de nous porter de l'innovation, d'être lui aussi euh, très actif dans ce domaine de de l'innovation de l'éco conception etc il n'y a pas de raison intrinsèque qu'on qu'on aille voir un petit peu plus loin pour juste parce que le prix est est, est, est plus attractif etc voilà mais ça c'est des vrais choix assumés alors on, on l'entend hein, le, au travers le de deuxième oh, oui le, allez-y. peut-être que, excusez-moi mais le, le deuxième point euh, euh, sur l'implication dans le territoire, c'est, c'est de s'impliquer hein, de façon solidaire dans des projets communs, que ce soit au travers euh, de choses très très concrètes comme par exemple un, un GIE de, de transport hein, qui nous permet à, à une quinzaine d'entreprises euh, de pouvoir collecter euh, par des ramasses, en fait, ce qu'on appelle des, des ramasses, euh, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'on allait tous au même endroit euh, quasiment le même jour et un quart d'heure près, avec chacun des, des transporteurs différents. Pourquoi ne pas ne pas collecter, euh, voilà, de façon collective et puis y aller une seule fois euh, Vous voyez l'impact ah bah, environnemental. On a à mettre ça au point. On a, oui, 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 avec des entreprises phares hein, comme comme Enaf, comme euh, voilà d'autres d'autres acteurs du, de de la Bretagne. Euh, et puis, ce côté solidaire, on l'a aussi dans la participation au réseau hein, comme euh, Initiative Bio-Bretagne ou comme le réseau euh, Produit en Bretagne, euh, dans lequel nous, nous entendons être particulièrement acteurs, euh, notamment autour des thèmes de la, la responsabilité sociétale. Et le, le dernier point, c'est, c'est, j'y tiens beaucoup parce que c'est la relation que nous avons avec les, avec les écoles, avec les lycées, avec les, les, les universités. Euh, nous entendons pour ça, alors on a bien du mal à, le, à l'animer depuis le mois de mars, on comprendra tous pourquoi, mais on, on entend être un lieu ouvert dans, dans, dans notre entité à la jeunesse pour venir peut-être prendre de l'information, hein, on est en train de former les les, les décideurs, les... comment les futurs responsables de demain, et il est important pour nous d'échanger euh, autour de, de notre projet d'entreprise, de comment on peut faire entreprise autrement, et, et, et je sais que la, les, les jeunes étudiants sont, comment, euh, souhait, euh, enfin, souhaitent prendre de, la, de nouvelles connaissances, euh, entreprendre autrement demain et on entend voilà leur faire part en tout cas de notre expérience de notre petite expérience dans ce, dans ce domaine
0: alors on entend effectivement beaucoup d'engagement hein, dans, dans tout ce que vous nous dites euh, l'un et l'autre sur euh, à la fois l'histoire et puis le, le projet d'entreprise euh, l'obodis. Moi j'ai une question qui me vient en, en vous écoutant. Est-ce que euh, vous avez envisagé d'être euh, peut-être demain euh, de venir à votre tour entreprise à mission Vous savez que la loi Pacte permet euh, ce statut que je parle de, en anticipant sur scandor pourrait dire que le statut ne fait pas la vertu. J'ai retenu cette formule. Mais est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui est dans votre euh, Projet.
2: Euh, oui, totalement. Enfin, je, je, aujourd'hui, nous y réfléchissons de plus en plus. Voilà. Euh, mais comme, euh, comme le l'entreprise à mission, euh, bah c'est, c'est, c'est quelque chose de très engageant. Hein. Euh, voilà pourquoi, parce que bah, on va inscrire un petit peu nos, euh, la raison d'être de l'entreprise dans les statuts de, de, de celle-ci. Euh, et euh, décliner ensuite des, des principes avec des, 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 des objectifs euh, qui seront audités par un organisme tiers indépendant. Donc euh, cette démarche n'est pas anodine euh, et puis on ne veut pas le, le devenir entreprise à mission parce que c'est, c'est moderne de devenir entreprise à mission. Il faut qu'il y ait du fond, hein, c'est, on a toujours été comme ça. Donc, on est en train d'y travailler. Il y a un groupe de travail, pour ne rien vous cacher, qui aujourd'hui euh, peaufine, va affiner notre raison d'être. La, la, on rebat le, notre, on, notre raison d'être, on la, on la repasse à la moulinette pour vraiment s'assurer que euh, voilà, c'est... c'est, c'est elle est bien, bel et bien définie parce qu'on doit engager là-dedans non seulement les générations actuelles les collaborateurs actuels mais les futurs collaborateurs de l'entreprise devront pouvoir s'y inscrire et avant tout on ne veut rien faire sans impliquer les parties prenantes directes de l'entreprise nos propriétaires nos actionnaires qui au passage nous encouragent pleinement dans cette démarche et euh, d'autre part, nos, nos parties prenantes directes, comme par exemple les AT, l'association Notre Ami, hein, voilà. Euh, donc du coup, c'est un travail qui, que l'on a à faire pendant quelques mois, mais oui, 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 il y a un, on a voilà un projet clairement défini pour 2021 dans ce domaine.
0: Ah, Anne-Laure, je me, je me tourne vers toi, quand on entend justement la, la démarche euh, qui est mise en œuvre euh, par rapport à ce, ce fameux statut de, la, euh, de l'entreprise à mission, on entend bien la, les précautions hein, que prend euh, euh, Frédéric pour, euh, pour nous répondre, euh, c'est une bonne manière euh, d'appréhender le sujet
3: Oui, ce qui est intéressant c'est euh, toujours se questionner sur le fond en fait, c'est-à-dire que quand, quand on se sent aligné et qu'on a fait ce travail autour de la raison d'être, du pourquoi on, on construit son projet d'entreprise, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelle utilité sociétale on, on veut avoir, et bien, de manière naturelle, le, le statut de société à mission, c'est un outil dont on peut saisir, un outil qu'on, dont on ne disposait pas avant, qu'on dispose aujourd'hui. Euh, dont on dispose aujourd'hui. Euh, mais, mais c'est bien la, c'est le fond, en fait, qu'il faut se poser comme question. Et après, utiliser l'outil euh, juridique euh, qui permet euh, d'aller plus loin et de concrétiser ça euh, donc c'est, c'est vraiment la, la question qu'il faut se poser Le Baudis, euh, de par l'ancienneté de sa démarche et, euh, et la maturité de ses réflexions sur ces sujets là euh, euh, va de manière j'ai presque envie de dire assez logique euh, sur, ce, sur ce terrain de la société à mission et, et sur cette possibilité juridique qu'il y a euh, aujourd'hui ça me semble, ça me semble aller, aller de soi par rapport à la maturité de la démarche, ce qui ne veut pas dire que quand on démarre une démarche, on ne peut pas se saisir aussi euh, de cette possibilité de société à mission pour se dire, bah tiens, c'est une opportunité aussi pour euh, penser à mon activité, euh, la raison d'être de mon activité et, euh, et ça peut être aussi un point de départ euh, à condition qu'il soit... Euh, vraiment sincère et que et que la, la profondeur nécessaire de la démarche qui s'ensuit soit bien mesurée mais euh, ça, ça peut être à l'inverse un, un point un point de démarche de, dé, de démarrage d'une démarche ou un, un déclic pour certains
0: Effectivement, merci pour cette mise en perspective. On arrive presque au terme de de, de, de cet épisode. On a encore beaucoup de choses à, à voir ensemble. Rapidement, il y, a, il y a une actualité en ce moment chez Lobodis qui euh, fait qu'on on entend un petit peu parler de, de vous ces temps-ci à travers un, une, une démarche marketing, car les engagements qui sont les vôtres n'excluent pas non plus les moyens euh, modernes de, 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 de diffusion et de communication et de, et de commercialisation. Vous lancez ces jours-ci une nouvelle gamme de, de café avec une identité propre hein, je crois que c'est la cafeterie avec un, un packaging tout à fait bien, bien pensé. C'est un, une affirmation de, de votre ancrage sur ce segment-là. Vous disiez tout à l'heure à plusieurs reprises qu'il fallait que l'expérience du consommateur dès la première gorgée de, de café soit, soit la bonne. C'est, c'est la promesse d'aller encore plus loin dans, ce, dans cette voie-là, Frédéric
2: Oui, absolument. C'est, c'est un petit peu finalement une Concrétisation de, de, notre, de notre démarche de, d'excellence, hein, de, de, voilà, de aller tirer toujours la qualité vers le haut, etc. Et aujourd'hui, on a, on a à la fois euh, des, un niveau de relation euh, des, euh, et de, de, de sélection des matières premières avec les, les producteurs avec lesquels on travaille qui nous permettent d'aller vers euh, ce que l'on appelle ces cafés de spécialité, euh, alors, ça, il faut peut-être donner une petite précision euh, là-dessus aujourd'hui, parce que c'est… On, on... Qu'est-ce qu'on entend Alors, par là, mais... oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'on entend par là, voilà. Et, et euh, il faut savoir qu'il euh, y, y a une méthode de classification internationale hein, des, des, des cafés qui prend en compte les caractéristiques euh, physiques, visuelles du produit euh, et euh, à la fois les, ces, ces caractéristiques organoleptiques, c'est-à-dire qu'il y a une méthode, euh, qui est euh, transversale, euh, qui est utilisée euh, partout dans le monde, la même, pour déguster un, 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 un lot euh, de, de, de café. Cette méthode a été mise en place par la, la SCA, euh, euh, Specialty Coffee Association, qui, euh, et, et c'est, c'est d'une praticité extraordinaire parce que, où que vous soyez dans le monde, vous dégustez le café euh, euh, et vous, le, vous, le, vous l'analysez de la, de la même façon et ça donne un, un élément d'échange euh, et ça, en fait ça donne une note finale au café hein, euh, de, de, sur une note qui va de 0 à 100 et euh, on commence à, à parler de café des spécialités à partir du moment où cette note dépasse les 80 voilà euh, et euh, Il faut savoir que Lobo 10, pour euh, toutes les qualités qui sont vendues aujourd'hui à nos marques, euh, euh, et notamment à la marque Lobo 10, on est en moyenne euh, sur une note qui est à 81. Euh, Donc, on est déjà au début des cafés de spécialité. Et puis après, euh, bah, on monte en en exception, en qualité, mais on monte aussi en rareté. C'est-à-dire que quand on parle de café de spécialité, on a des notes qui sont au-dessus de 85%. Euh, et jusqu'à 88 euh, voilà. et on, est, on travaille sur des micro-lots, des tout petits lots, euh, voilà. mais qui tirent en fait l'ensemble de la, de la production ou, de, de, autour du, de, ou une, une organisation de producteurs qui génère ces micro-lots, et eh bien euh, euh, ça, ça va être pour elles à la fois la, 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 la concrétisation de la qualité de leur travail et euh, en même temps, l'idée bah, qu'on peut encore faire monter la qualité euh, de base de tout ce que l'on fait, c'est une démarche d'excellence, une démarche vertueuse.
0: Alors euh, Maud, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que quand on entend les, les, les caractéristiques que vient de, de décrire euh, Frédéric à l'instant, j'imagine que dans votre travail, vous avez aussi pour mission d'identifier ces, euh, ces cafés d'exception et, et, les, et les porter à la, à la connaissance des, des consommateurs. C'est comme ça que ça marche
1: oui, exactement. Mes déplacements peuvent avoir plusieurs objectifs, mais en l'occurrence, la mission de sourcing, c'est-à-dire aller chercher le bon terroir, le bon pays par rapport à ce qu'on recherche en termes organolithiques, aromatiques, ça fait vraiment partie de mes missions. Et là, c'est pour ces trois pays qui constituent la gamme, donc la Colombie, l'Éthiopie et le Costa Rica... J'ai pas pu me rendre, euh, avec les, le, le Covid, je n'ai pas pu me rendre sur place pour aller sourcer le café. Donc, on a fait ça à distance, ce qui était un petit peu particulier. Mais euh, bah, dès que je pourrai reprendre mes déplacements, ce sera vraiment l'objectif euh, d'aller en, en particulier au Costa Rica, qui est un pays qu'on connaît encore pas très bien, puisqu'on on ne travaillait pas encore dans ce pays euh, chez Lobudis. Euh, donc, voilà, oui, ça, ça peut complètement faire partie de mes... Ça fait complètement partie de mes missions euh, d'aller sur place pour identifier les terroirs caféiers d'exception, oui. Alors,
2: Alors oui, vous voulez si rajouter un mot, Oui, si je peux me permettre, euh, le travail euh, que, que fait Maude avec, et je vais associer Angélique, notre responsable qualité et R&D, le travail qu'elles font toutes les deux, de ce point de vue, est absolument de sélection, euh, de travail de, de quotidien, je dis bien quotidien, de, de, pour... pour euh, développer leur palais, développer leur compétence en, de, de caféologue, puisqu'on parle voilà, de, de caféologue, est euh, très, très important pour arriver à ce résultat. Ensuite, il euh, y a le travail de sélection, dont vient de parler le mot, de trouver les bons, les bons cafés, et, et ensuite, il y a derrière un outil de, de, de production qui permet euh, de, de sublimer, grâce à la torréfaction, à la maîtrise de la torréfaction, de sublimer ces cafés. Et donc, c'est, c'est vraiment la concrétisation aujourd'hui de la maîtrise de notre métier. Voilà. Euh, c'est, cette gamme-là, c'est, c'est... On, ne, on ne se serait pas lancé à, dans la production de café de spécialité, euh, si on n'avait on, on pas la, peut-être la, au départ la pertinence, on en a la, la démonstration, euh, euh, comment je veux dire, euh, euh, concrète aujourd'hui. Euh, d'être capable de maîtriser ce produit parce que là on est vraiment sur des, des, des produits de très haute qualité euh, et, et qui nous dont on est aujourd'hui très très fiers globalement dans l'entreprise.
0: voilà là, Vous donnez vraiment envie de, de nous faire couler une petite tasse de café après euh, tout cet exposé et ce partage. Peut-être un dernier mot, à Anne-Laure, euh, en, en guise de, de, de synthèse de, de ce que nous venons de, 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 de partager avec euh, Frédéric Rebour et Maud Cachera de, de l'entreprise Lobodis, euh, la dimension du temps, la dimension de la constance aussi dans l'intention
3: oui, et puis tout à fait, le temps, la constance a été extrêmement bien dit, la part de, de l'humain aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, en fait le mélange de, de rigueur et de, et de souplesse dont fait preuve euh, l'obodis. À la fois euh, rigueur parce que bah, c'est une production euh, industrielle avec euh, des clients, une qualité euh, euh, mmh. et euh, une commercialisation euh, auprès de des de, de grandes et moyennes surfaces. Donc on, on voit la, la, la maîtrise voilà, euh, sur, sur tous ces aspects euh, et la maîtrise de, de la filière d'un point de vue industriel comme, comme beaucoup d'entreprises doivent avoir. Et aussi la souplesse et la part de l'humain, le fait de laisser la place aussi aux potentialités, qu'elles soient individuelles et collectives. Et, et c'est vrai aussi dans la démarche qu'elle a l'heure la démarche RSE, c'est-à-dire c'est à, à la fois extrêmement rigoureuse, basée sur des référentiels, basée sur une méthodologie collective, et en même temps une souplesse, une adaptabilité, et laisser la place euh, aux autres acteurs de l'écosystème de pouvoir et aux parties prenantes de pouvoir venir apporter leur part et leur contribution au, au projet. Et donc c'est cette gestion de, de la rigueur et de la souplesse, de, de la, ça permet vraiment de s'adapter dans un, dans un environnement qui est quand même assez euh, complexe, pour euh, paraphraser ce que Edgar Morin décrit bien mieux que moi, euh, la notion de complexité.
0: Eh bien, merci, merci. beaucoup, merci à, à, à tous les trois pour cette découverte riche en, en saveurs. Effectivement, on a presque eu les, les effluves de, de, de café qui, qui nous ont envahi en vous écoutant. Merci d'avoir écouté cet, cet épisode et à bientôt pour de nouvelles aventures avec, avec BAM. Merci à tous.
3: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous sur votre application d'écoute pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous nous écoutez sur iTunes ou Apple Podcasts, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez encore des questions, contactez-nous à l'adresse contact contactagence declicfr Nous préparons les prochains épisodes avec des invités inspirants qui nous raconteront RSE au quotidien. Bonne
1: journée à tous